0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
0: Hey, Giovanni! Sie? Dove stanno i Macaroni?
2: Rektor!
1: Na, so
3: eine Nudel. Herrlich, gell? Ich liebe Nudeln.
2: Montag gibt es Nudeln und am Dienstag
4: gibt es Nudeln. Nudeln, Nudel. Mittwoch gibt es Nudeln. Ci
2: sono le pennette, ci sono i fusilli, ci sono gli
5: spaghetti. Es gibt pennette, fusilli, che ne spaghetti. Es gibt welche,
4: die gekringelt sind, es gibt welche, die ganz dünn und lang sind, es gibt welche, die sind dicker und lang. Es gibt ganz viele verschiedene. Und dann koch sie i rantoni, oho,
1: macaroni, oho, macaroni.
6: Pasta spielt in der italienischen Geschichte eine so große Rolle,
7: weil die Kultur
6: der Nudel eine italienische Erfindung ist.
7: Als Italiener haben wir so viele Regionen und jede Region hat seine libelische Pasta-Sorte.
2: Man vermutet, dass die Araber die Nudeln damals nach Sizilien gebracht haben. Denn die Araber waren es, wo man das erste Mal nachgewiesen hat, die eben die Nudel über eine Wäscheleine gehängt haben und sie so getrocknet haben. Spaghetti Bolognese! Umso rauer die Oberfläche, umso besser die Qualität der Pasta. Das kann man so als visuelles Merkmal, kann man das für sich selber speichern beim nächsten Einkauf.
4: Lasagne, Lasagne, in Vito Dona, Mangiare,
2: Lasagne. Ich lasse an jeden mitessen, der jetzt vorbeikommt.
8: Wir essen ganz viele Nudeln. Das ist super lecker.
5: Na Bestimmt mindestens einmal die Woche.
2: Nudeln sind
7: super. Nudeln. Pasta, Pasta, Magi, Magi, Pasta, Pasta.
8: Denkens dran,
3: Nudeln sind wie Entzündschlüssel, meistens Pasta, Pasta.
1: Ach, wie gut, das ist den Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft gibt, den VGSM. Der rechnet nämlich gerne mal aus, wie viele Nudeln der Deutsche so im Jahr verputzt. Und der Trend ist nun wirklich beeindruckend. Vor 30 Jahren waren es noch 5 Kilo pro Nase, vor 10 Jahren schon 8. Und inzwischen sind es über 10 Kilo Nudeln pro Kopf und Jahr. Und vor allem während der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage enorm nochmal an, auf fast 800.000 Tonnen. Allein in Deutschland. Damit auch schon genug Zahlen für heute. Die Nudeln ist auf jeden Fall eine Sendung wert. Und damit Pasta heißt es heute. Der Siegeszug der Nudel. Das wird eine Sendung für Genießer. Wir klären alles, was man über Pasta wissen muss. Ist sie nun gesund oder macht sie dick? Wie bereitet man sie eigentlich wirklich richtig zu? Und warum wird sie bei uns eigentlich immer beliebter? Das geht tatsächlich schon bis zur Götterverehrung. Es gibt tatsächlich die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Kein Witz, was es damit auf sich hat, das erfahren wir auch noch, aber wir beginnen natürlich im Ursprungsland der Pasta. Erste Lektion: Nudel ist nicht gleich Nudel.
9: Linguine, Bucatini, Maccheroni, Fusili, Rigatoni, Farfalle und wie sie alle heißen. Weit über 350 Pastasorten, manche sagen mehr als 600, soll es in Italien geben. Teigwaren, die so viel mehr sind als nur etwas zu essen. Genauso sieht es der Historiker Massimo Montanari. Montanari lehrt an der Universität Bologna Geschichte und Kultur der Ernährung. Er hat ein Buch über Pasta geschrieben und es Spaghetti al
7: Pomodoro genannt.
6: Ich liebe Pasta, weil ich in der italienischen Kultur aufgewachsen bin. Ich habe dieses Buch geschrieben, um zu zeigen, dass man nicht von diesen Nahrungsmitteln sprechen kann, ohne gleichzeitig über die großen Themen zu sprechen, über die Kultur eines Landes, die Politik eines Landes und
9: auch seine Ideologie. In Italien ist Pasta definitiv Politik. Politische Strömungen machen Spaghetti al Pomodoro zum nationalistischen Symbol – verbinden das Weiß der Pasta, das Rot der Tomatensauce und das Grün des Basilikumblattes obendrauf
7: mit der italienischen Flagge.
6: Die Tomate, wie wir alle wissen, stammt aus Amerika und ist daher vor dem 15. Jahrhundert gar nicht in Europa und Italien aufgetaucht.
7: Erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
6: wagt man sich in Neapel an das Experiment, Tomatensoße
9: zur Pasta zu reichen. Und damit nimmt der Pastateller Farben an, die uns am vertrautesten sind. Die Tricolore mit den drei senkrechten Streifen in Grün, Weiß und Rot ist erst seit 1946 offizielle italienische Nationalflagge. Also nichts mit Spaghetti al Pomodoro als Symbol einer jahrhundertealten Tradition. Vielmehr war Pasta jahrhundertelang vor allem eher gelb. Denn ihr wichtigster Begleiter war Käse, sonst nichts. Einer der großen Mythen der Pasta ist definitiv falsch. Der legendäre venezianische Reisende Marco Polo soll am Hof des chinesischen Kaisers heimlich die Nudelherstellung beobachtet und dann 1295 die Pasta nach Italien gebracht haben. Historisch verbürgt ist hingegen dass der arabische Geograph Al-Idrisi um das Jahr 1150 herum als erster von schnurähnlichen getrockneten Teigstreifen geschrieben hat, die er in Palermo gegessen habe.
7: Im Sizilien des 12. Jahrhunderts
6: finden sich die ersten geschichtlichen Hinweise für diese Industrialisierung der Pasta, die dann im ganzen mediterranen Raum verkauft wird. Von da an wird die Pasta bekannt, wird sie bedeutsam und zum wichtigsten Bestandteil des Speiseplans. Der Speiseplan der Italiener dreht sich ab einem gewissen Zeitpunkt allein um die Pasta und alles andere
7: wird um sie herum organisiert.
9: Aber es ist noch ein weiter Weg für die Pasta aus dem mittelalterlichen Sizilien bis in den Norden nach Genua. Hier beschließt die Zunft der Genueser Nudelhersteller 1547 ein Reinheitsgebot, nachdem der Teig für Pasta Seca, trockene Nudeln, ausschließlich aus Hartweizen, Gries und Wasser zu bestehen habe.
1: Thomas Hillebrandt über den Italiener und seine Pasta in all ihrer Vielfalt. Da kann man schon neidisch werden, aber müssen wir das wirklich? Martin Wurzerberger ist der Vorsitzende der Deutschen Akademie für Kulinaristik in Münster und er gibt eine Fachzeitschrift raus, das Journal Kulinaire. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Spaghetti in Tomatensoße, das hat sich in Deutschland ja genau vor 60 Jahren durchgesetzt. 1961 kam dieses halbfertiggericht Miracoli auf den Markt. Das gibt es bis heute mit einer Tüte Tomatenmark und diesem Pulver aus Gewürzen. Italiener bekommen da vielleicht Mitleid. Weckt das bei Ihnen Kindheitserinnerungen?
8: Ja klar, also ich bin einer der Babyboomer und da ist es ganz klar wenn ganz wenig Zeit war, gab es auch bei uns, die wir einen eigenen Garten hatten und der Vater war Jäger, gab es Miraculi, aber eben nur in den Notsituationen.
1: Was war das Neue an diesem Gericht für Sie damals?
8: Vielleicht als wir Kinder waren, sogar tatsächlich die, die Ambitionen, allzu sehr zu kleckern, die Spaghetti aufzurollen. Das war nicht ganz ohne. Bei uns familiär wurde das auf dem Löffel gemacht. Das würde der Italiener nie tun. Der rollt seine Spaghetti auf dem Teller mit der Gabel auf. Da wird gar kein Löffel zugedeckt meistens. Aber es war auch diese, ja, dieser, dieser ungewöhnliche Geschmack. Und zwar dieser intensive Tomatengeschmack und dazu ein, ein Hartkäse mit dem schönen Namen Parmesello. Also kein richtiger Parmesan, sondern ein anderer Hartkäse, der sogar noch dehydriert war, damit er lange hält. Und in dem ganzen Zeug war er natürlich sehr viel Umami. Und dieses Umami war natürlich äh, schon sehr angenehm. Das hat schon äh, nicht nur Kinder erfreut, sondern war in dieser, in dieser Fülle zu der Zeit wahrscheinlich nicht ganz so häufig.
1: Also für Sie sind das äh, schöne Kindheitserinnerungen?
8: Klar, hm. äh, äh, ja. Ich sage heute klar, ein bisschen hin- und her gerissen war es schon, weil es war ja auch ein bisschen langweilig. Mhm. Also Jede Gabe schmeckte wie die andere. Also so richtig reizend war es nicht.
1: Aber der Tiefpunkt der Nudelkultur in Deutschland ist noch was anderes, denke ich mal. Nämlich Ravioli aus der Dose, oder? Haben Sie das auch essen müssen?
8: Ja, also ich äh, sagte ja gerade schon, äh, essen müssen ist schön. Äh, ich sagte ja gerade schon, äh, wenn wenig Zeit war, gab es mal Miracoli. Äh, wenn die Mutter gar nicht da war, und die Kinder alleine zu Hause, immerhin vier Jungs, ähm, gab es dann tatsächlich äh, Ravioli aus der Dose. Das ist mir wirklich äh, nicht so toll in Erinnerung geblieben. Um
1: Aber das ist nun beides lange her. Wie steht es heute um die Pasta-Kultur in Deutschland? Haben wir inzwischen aufgeholt?
8: Ähm, wir, wir haben uns auch aufholen lassen. Also wir, wir sind ja sehr lernfähig. Und ähm, die, der Erfolg der italienischen Restaurants in Deutschland ist ja ziemlich legendär. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben nicht die Rezeptreihenfolge der Italiener übernommen. Da tun wir uns immer noch schwer mit. Das wissen die italienischen Restaurantbesitzer in Italien, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass die Deutschen ganz seltsame Reihenfolgen bestellen. Aber wir haben natürlich die, die Pasta-Gerichte rauf und runter kennengelernt und schätzen gelernt. Und möchten die natürlich auch nicht missen, obwohl wir natürlich wie alle Sachen, die wir von außen als Esskultur adaptieren, tatsächlich auch auf unsere Bedürfnisse anpassen. Italiener wird heimische pasta wahrscheinlich häufig kaum wiedererkennen.
1: Wobei es ja nicht so ist, dass wir in Deutschland keine eigenen Nudeln hätten. Also die Spätzle, die Schupfnudeln, müssen wir die verstecken?
8: Ja, Schocknudeln hat viel mit Kartoffeln zu tun. und okay. äh, Es entstehen ja Produkte immer in dem Land, in denen auch die Produkte, die dafür notwendig sind, existieren. Es gibt eine Reihenfolge. Ich habe ein Produkt, das da ist und das muss ich verarbeiten. Und ähm, da hat sich in Italien natürlich äh, mit dem Hartweizen ähm, dann die Nudel entwickelt, die Hartweizen-Nudel, die ganz ohne Ei auskommt. Äh, Sie haben das in dem Anspieler haben Sie es ja auch gesagt. Es wurde sogar zur Vorschrift gemacht. In Deutschland hat sich der Weizen sehr schwer getan. Heute ist es kein Problem, Weizen anzubauen, aber Hartweizen anzubauen ist immer noch ein Problem, trotz aller Züchtungen. Und das heißt, es gibt einen anderen Proteingehalt und ich kann keine Hartweizennudel herstellen, in, in, oder konnte keine hartweizen herstellen in Deutschland. Ich musste immer Ei dazu tun. Eine Spätzle ist immer noch, braucht die Zugabe von Ei, sonst würde sich der Teig im Wasser einfach auflösen.
1: Und die Spätzle, ist die ein guter Ersatz für die italienischen Nudeln oder will Sie einfach sagen, das sind zwei verschiedene Äpfel, die man nicht vergleichen darf? Ja,
8: also ich, ich finde es schon ziemlich unterschiedlich. Ich möchte die Spätzle nicht missen. Die Schwaben mögen sie wahrscheinlich auch überhaupt müssen äh, und und äh, jeder hat da auch seinen seinen, äh, seinen
1: Das war Martin Wurzerberger von der Deutschen Akademie für Kulinaristik in Münster. Herzlichen Dank. Natürlich gehören die Nudeln auch in Deutschland zur Esskultur dazu. Zum Beispiel der gute alte Nudelauflauf, wo man alle möglichen Reste reinkippt und am Schluss etwas Käse drüber streut. Fertig. Auch darum geht es später noch in diesem Sketch hier von Martin Schneider aus den 80er Jahren.
5: Elfriede, hey was gibt's denn heute Abend? Ich pack dir und Claudia ein paar Nudeln auf.
4: Nudeln? Ja, die
5: Claudia, die will doch heute Abend ihren
4: Freund mitbringen. Ach, hey. Claudia hat einen Freund? Ja, ja, ja. Bitte
5: sei nett zu ihm. Claudia, die hat mir nämlich gesagt, er sei sehr schüchtern. Ja. Zeig ihm doch deine Briefmarken oder, ja, oder deine
4: Münzen. Ich, kann ich machen, ja, ja. Hallo,
5: ja. das ja, hallo. ist Bernd.
4: Warm, Frau Kaiser. Guten Herr Kaiser. Guten ja, Abend, Bernd. Warm, äh, soll ich Ihnen vielleicht mal meine Briefmarken zeigen? Aber, <lacht>
5: Nur warte doch erst noch ein bisschen. Ja. Du kannst doch den jungen Mann nicht gleich so mmh, Hier riecht
4: Sind das Nudeln? <lacht> Wissen wir mitessen. Das ist auch blöde Frage nach Logo. Mann, Nudeln. <lacht> Wann sind denn die Judv-Kaiser? Na, so in etwa zehn Minuten. Was denn, so lange noch? Mann, da, da gehört doch Schinken rein. Haben Sie ein paar Scheiben Kochschinken da? Moment mal. Sind der Kühlschrank? Mhm. Das haben sie alle drin. Leber, was Blut. Ach du Liebe. <lacht> Salami, ja, Salami geht auch. Haben Sie Oregano, Frau Kaiser? Oregano. Wo ist ein Pfeffer? Hier,
5: hier, bitte. Ah, ja,
4: immer drauf damit. Herr
5: ja, Bernd. <lacht> <lacht> mein Mann, der. Der kann nicht
4: so gewürzt essen. <lacht> da muss er halt ein Glas Bier mehr abpumpen dazu. Sie Gehen Sie mal, das Salz, Frau Kaiser. Ja? Das, Salz. Das, das,
5: das Salz? Ja. Hören Sie auf. Was fällt Ihnen ein? Mein, mein Mann, der darf nicht so viel Salz zu sich nehmen. Außerdem schmeckt das doch gar nicht mit so viel Salz. Mann,
4: hoffentlich reicht das. Ich habe nämlich Kohlamp für zehn. Ja, ja, ich kann ja noch ein Stück
1: Brot essen. Ne?
5: Oh, sei mal nicht so <lacht> schlecht. Du isst deine Nudeln. Hören ja. Sie. Mein Mann wird ihretwegen auf keine einzige Nudel verzichten müssen. Und Claudia auch nicht.
1: Das wird sich noch zuspitzen. Das hören wir gleich. Und damit Pasta, der Siegeszug der Nudel. Der ist leicht zu erklären. Nudeln sind einfach billig, sie halten sich ewig, sind schnell gekocht und man kann selbst mit zwei linken Händen nicht viel falsch machen. Es sei denn natürlich, man will sie wirklich selbst machen. Frisch mit Mehl und Ei, das ist dann schon eine ganz andere Liga. Vera Block beschreibt mal ihre Erfahrung.
10: Als ich beschlossen habe, mir eine Nudelmaschine zu kaufen, um Tagliatelle und Fettuccine selber zu machen, rieten mir alle davon ab. Die Nudelmaschine, hieß es, wird nur einmal benutzt, die Nudelherstellung verwandelt die Küche in einen Saustall und nachdem alles wieder sauber ist und die selbstgemachten Nudeln verspeist wurden, verfrachtet man das unhandliche Gerät in die hinterste Schrankecke auf Nimmerwiedersehen. Nun ja, ich muss zugeben, ich hole meine Nudelmaschine tatsächlich nicht allzu oft hervor. Weil meine Freunde hatten natürlich recht. Selber Nudeln machen ist ein Aufwand, den man sich leisten wollen muss. Aber nachdem, ich glaube, es war erst beim dritten Mal, ich endlich eine dünne, delikat-gelb-schimmernde Bandnudel aufgabelte und spürte, wie zart bissfest sie ist, ganz anders als die Supermarktspaghetti, da war es um mich geschehen. Seitdem überkommt es mich alle paar Monate. Aus Wasser und Mehl und manchmal Eiern wird Teig geknetet. In faustgroße Portionen geteilt, plattgedrückt und durch die Walzen geschoben, bis er hauchdünn ist. Dann ein letzter Durchgang, der Formschnitt und fertig ist die Pasta. Ich würde nie behaupten, ich kann es genauso gut wie die Italiener, zumal es in Bella Italia ja an die 350 Pastasorten gibt. Und erst recht kann ich Nudeln nicht so gut machen wie ihre Erfinder, die Chinesen. Übrigens die älteste Nudel, die je gefunden wurde, das war im Nordosten Chinas, war ganze 50 cm lang, aus Hirse und unglaubliche 4000 Jahre alt. Hirsenudeln sind heutzutage wieder im Trend, auch Linsennudeln, Buchweizennudeln oder Kichererbsennudeln. Mein Favorit aber ist Dinkel. Die Nudeln sind vielleicht etwas dunkler, dafür aber viel bekömmlicher. Meine Nudeln lasse ich nur kurz antrocknen und ab in den Topf damit. Seit ich Nudeln selber mache, weiß ich, dass Nudelzubereitung sowas wie eine eigene Wissenschaft ist. Das Salzen zum Beispiel. Damit die Nudeln gut schmecken, soll man einer Faustregel folgen. 10 Gramm Salz auf 100 Gramm trockene Nudeln auf 1 Liter Wasser. Und das Salz erst dazu geben, wenn das Wasser kocht. Sonst verändert sich der Siedepunkt und es dauert unnötig länger, bis die Nudeln gar sind. Während meine Nudeln kochen, ist genug Zeit, um Soße zuzubereiten. Knoblauch anrösten, Zitronensaft drüber geben und einen Schuss Nudelwasser drauf. Etwas Parmesan hineinreiben und verrühren. Mehr braucht eine gute Pasta nicht. Nur ein paar Tropfen Olivenöl, aber erst, wenn die Nudeln auf dem Teller sind. Öl ins Nudelwasser geben, damit sie nicht verkleben, gilt in Italien übrigens als ein absolutes No-Go. Stattdessen rührt man lieber immer mal wieder im Topf um.
1: Frische Nudeln selbst machen, das kann in einer Sauerei enden. Dafür muss man schon ein wirklicher Hobbykoch sein, um daran Freude zu haben. Wenn man sie doch so leicht fertig kaufen kann, es müssen ja nicht die Billigsten sein vom Discounter. Jetzt kümmern wir uns sozusagen mal um High-End-Pasta. Annette Müller von der Fattoria Laviala produziert in der Toskana und verkauft ihre Produkte inzwischen in halb Europa. Schönen guten Abend.
11: Ja, guten Abend. Also ich produzi produziere sie nicht. Ich bin eine Mitarbeiterin, die okay. Familie Franco produziert <lacht> die in der Fattoria La Viala. Okay. Also sie sind eine etwas größere Bande. Wie viele Leute arbeiten sind. inzwischen bei Ihnen? Ähm, fast 150.
1: 150. Also, Beginnen ja, aber Wir aber noch mal mit
11: natürlich nicht nur Nudeln. Ja.
1: Ja. Beginnen wir nochmal mit <lacht> den frischen Nudeln. Also die italienische Mama in der Toskana. Hat die auch ja. so eine teure Edelstahl-Nudelmaschine im Schrank stehen?
11: Nein, in der Tat machen die das wirklich mit von Hand mit dem Nudelholz. Und es sieht bei denen auch wirklich extrem leicht aus. Also es wird eben das Mehl auf ein, ein Brett gemacht, dann wird eine Mulde ähm, mit dem Löffel gemacht, dann kommt da das Ei rein, ein bisschen ähm, ein Schuss Olivenöl und dann wird es praktisch vom Rand nach innen sozusagen vermischt, bis dann eben.
1: Bis dann eben, jetzt ist die Leitung weg. Wir versuchen sie nochmal anzurufen. Hätte ich jetzt ein paar Nudelrezepte da, könnte ich die Ihnen vortragen. In der Zwischenzeit die habe ich aber leider nicht. Wir gucken mal, ob die Leitung schnell wieder aufgebaut wird. Denn ich möchte natürlich noch einiges wissen. Zum Beispiel, wie denn nun die getrockneten Nudeln entstehen, die man im Geschäft kaufen kann und was eine gute Nudel unterscheidet ja. von einer. anderen. da ist sie wieder in der Leitung. Also, genau, tut mir leid. Kein Problem. Konnten Sie hören. Sie konnten mich hören, ja gut. Also so wird die ja. Nudel gemacht, die frische Nudel. Ähm, ja. Sie verkaufen aber hauptsächlich natürlich getrocknete Nudeln, weil Sie die ja dann auch durch, quer durch Europa transportieren. Was ist da das Geheimnis? Was macht eine gute Nudel? Nudel aus.
11: Also so, so seltsam das jetzt klingt, es hängt also wirklich auch zusammen ähm, natürlich mit den guten Zutaten und die fangen tatsächlich beim Boden an. Also es muss ein fruchtbarer Boden sein. Wir produzieren natürlich nur biodynamisch und ähm, ja, dann der Hartweizen ähm, muss also von einer besonderen Qualität sein. Wir machen da meistens eine Mischung, auch mit alten Sorten. Und dann kommt, ist es natürlich ganz wichtig, dass wie werden die Nudeln sozusagen gemacht. Also der Teig wird dann über Bronzematrizen, je nachdem, was für eine Form man will, gibt es dann verschiedene ähm, Filter sozusagen und der wird dann, also wird die Pasta geformt über die Bronzematrizen, und da ist es dann, warum Bronze, warum ist die Bronzematrize so wichtig, weil die Bronze eben die Nudel porös werden lässt. Und diese Porosität ähm, schafft es dann eben, die Soße, also den Sugo, besser aufzunehmen. Wichtig ist natürlich auch, ähm, dass es richtig getrocknet wird. Also der Teig wird mit 25 bis 30 Prozent Wasser angerührt. Und dann am Schluss ähm, darf aber nur noch 12,5. Also es ist wirklich eine, eine gute Methodik, 12,5 Prozent Wasser sein.
1: Klingt ja fast schon nach Wissenschaft. Ja. ja,
11: es ist wirklich eine Wissenschaft. Also es dauert auch zwischen 44 bis 48 Stunden. Und es ist tatsächlich so, dass wenn dieser Trockenzeit auch nur irgendwo ein Lufthauch ist, also jemand die Tür im falschen Moment öffnet, dann kocht die Nudel schon wieder nicht so gut. Tatsächlich? Also ist ganz wichtig, ja. Okay. Und also wirklich, man kann immer davon ausgehen, also es braucht einfach wirklich gute Zutaten, um auch an eine gute Nudel zu kommen.
1: Macht es eigentlich wirklich einen Unterschied, welche Form nun die Nudel hat? Ob nun Fossili, Rigatoni, Spaghetti oder wie das alles heißt?
11: Ja, also ich finde das schon immer wieder faszinierend, weil am Ende ist es ja tatsächlich wirklich nur ähm, Hartweizkrieg und Wasser. Aber trotzdem macht die Form unglaublich viel, also beim Geschmack aus. Und es ist auch wirklich so, in Italien, es gibt eben bestimmte Soßen, die gehören zu einer bestimmten Nudel. Ne? Also man würde zum Beispiel, also Pesto natürlich immer mit Linguine zum Beispiel, dann gut ähm, Spaghetti al Pomodoro, also Spaghetti mit Tomatensoße ist natürlich ein Favorite. Dann die etwas äh, größeren, aber kurzen Rigatoni zum Beispiel. Die können zum Beispiel eine, ein bisschen eine kräftigere Soße vertragen. Und... Ja, und das, das gibt dann so dieses diese Gesamtkomposition sozusagen, verändert dann den Geschmack. Aber letztendlich ist es wirklich so. Und es gibt natürlich in Italien die frischen Nudeln, die oft mit Ei gemacht werden. Aber bei uns hier in Arezzo gibt es auch die Pici. Das ist wirklich auch wiederum nur Wasser ähm, und ähm, Mehl. Und die werden aber dann auch von Hand geformt und und sind eben Pici, kommt von Apicciare, also Kneten, also weil die so ein bisschen unregelmäßige, etwas dickere Spaghetti sind.
1: Geben Sie uns in Deutschland noch eine kleine Portion Nachhilfeunterricht. Was kann man beim Nudeln machen falsch machen, was Sie in Deutschland öfters mal sehen, vielleicht?
11: Das ist immer oder ganz oft, ist es eben die Kochzeit. Also ähm, in Italien isst man die Nudeln wirklich al dente, also bissfest. Also man sollte sie wirklich nicht zu so lange kochen. Einmal vom Geschmack her, dann werden sie eben zu matschig, ähm, und, aber sind auch weniger bekömmlich tatsächlich. Also diese Bissfestigkeit hat auch was mit der Bekömmlichkeit zu tun. Und ganz wichtig, also natürlich, so wie im Beitrag vorher lief, also kein Olivenöl in, in das Wasser. Und die Italiener neigen dazu, eben die Nudeln abzuseihen und dann sofort in, der, in die Pfanne mit der Soße äh, zu transportieren und diese dann ein bisschen zu schwenken. Und so... Ähm, verbindet sich die Soße einfach besser mit den
1: das war Und De nicht
11: zu viel Soße.
1: Nicht zu viel Soße, oh, das mache ich wahrscheinlich genau. falsch. Ja, ich <lacht> Meins muss in Soße schwimmen. Ist, ja,
11: genau, das ist so ein bisschen auch wirklich der kulturelle Unterschied. In Deutschland mag man es lieber mit viel Soße. Die Italiener sind eher ein bisschen weniger Soßen orientiert. Also muss so das genaue Maß einfach, ja. Und das macht eigentlich, glaube ich, wirklich den Unterschied
1: aus. Wunderbar. Das war Annette Müller von der Fratoria Laviala in der Toskana. Und wir gucken uns jetzt noch mal an, wie es inzwischen um das Nudelgericht in unserem Sketch steht. Der mitgebrachte Freund belagert den Herd und macht sich auf die Nudeln, macht die Nudeln so, wie er sie will. Und die Mutter ist empört. Wie geht das aus?
4: Ja, mal, Wieso machen Sie eigentlich keinen Auflauf von den Nudeln, Frau Kaiser? Also, Sie glauben gar nicht, was man mit Nudeln alles machen kann. Also ein bisschen Fantasie gehört natürlich dazu. Och, was verstehen Sie denn vom Kochen? <lacht> Sie werden lachen, Frau Kaiser, aber ich habe über 50 Nudelrezepte. Bernd so. kann ganz toll kochen, Mutti. Komm, Claudi, deck doch schon mal einen Tisch. Ja. Das wird gleich gut sein. Löffeln und Gabeln. Hm. Wieso denn Gabel und Löffel? Ja, Wollte mit Stäbchen essen? Das ist doch nur wirklich die Krönung. Alfred, du sag äh, doch was. Äh, ja, äh, wollen Sie denn nicht? Ich meine, interessieren Sie sich denn nicht für Briefmarken? Mann, äh, Sie gehen mir langsam auf den Keks. Mensch, Matti,
11: jetzt quäl uns doch nicht
5: dauernd mit deinen Briefmarken. Klar, den ich gib, mir mal, ich gib mir mal einen Teller auf. Also jetzt lassen Sie mich mal an den Herd. Die sind doch überhaupt noch nicht gut.
4: Na, logisch sind die gut.
5: Wann die Nudeln gut sind, das bestimme immer noch ich.
4: Aber Elfriede, er meint doch bloß gut. Wenn er meint, es ist gut. Nichts hm? ist gut. Claudia, habt ihr Kirschen?
5: Aha, ich hol welche.
4: Du holst keine Kirschen, Claudia. Es ist nur noch ein einziges Glas da. Ja, das macht doch nicht, Frau Kaiser. Ein Glaschen ich doch. Ich will Ihnen mal was
5: sagen, Bernd. Ihr Dasein ist geradezu unerträglich. Frau oh, Kaiser,
4: so können Sie das nicht sagen. Und ob ich das kann? Sie meinen meine Gegenwart, ja? Nicht mein Dasein.
5: Ich meine, dass Sie da sind. Das stört mich. Sie sind Claudia, komm,
4: hol noch mal was zu trinken. Am besten o oder Cola, ja? Bei uns gibt's nur Tee. Was ist denn los? Sind Sie krank? Tee ist ein Brechmittel für mich. Das ist das Ein Brechmittel sind Sie für also, mich. Friede, bin ich mal da... Also, Mutti, ein
5: wie kannst du sowas gehen. sagen? Das ist ja schon fast eine Beleidigung. Da bin ich ja auf dem richtigen Weg. Ach, was soll denn das heißen? Deine
4: Mutter möchte mich zur Sau machen. Also, das äh, ist der falsch. Ja.
5: kann doch überhaupt keine Rede
11: sein, Bernd. Das bildet sie dir nur ein...
1: Und damit Pasta, der Siegeszug der Nudel, der scheint ja wirklich unaufhaltsam zu sein, obwohl es sie in Deutschland nicht wirklich leicht hat. Immer wieder wird die Nudel schlecht gemacht, gerade auch von manchen gesundheitsbewussten Menschen, von Kalorienzählern und anderen Spaßverderbern. Da muss der wahre Pasta-Liebhaber einfach drüber stehen, so wie, die, so wie Dominik Bartuschek.
7: Im Restaurant, in der Kantine oder beim Familienfest. Immer öfter treffe ich in letzter Zeit Leute, die mir schlecht gelaunt erzählen, wie böse Nudeln sind. Ungesund, voller Weizen, voller leerer Kohlehydrate, ein echter Dickmacher. Das macht mir schlechte Laune. Denn jedes Mal, wenn ich Nudeln esse, frage ich mich eigentlich nur eines. Wie kann etwas, das nur aus Hartweizenkries und Wasser besteht, so köstlich sein? Ich liebe Nudeln und kann ohne tägliche Dosis kaum leben. Nur komisch, dass ich mich bester Gesundheit erfreue und kein Gramm Übergewicht habe. Liegt das vielleicht einfach daran, dass ich die Nudeln mit Lust esse, ohne dabei über zu viele Kohlehydrate und ihre Folgen zu grübeln? Und Pasta mich deswegen schlicht und einfach glücklich macht statt dick? Okay, wer jeden Tag zwei Teller Nudeln mit Sahnesoße drauf zur Vorspeise isst, der wird bestimmt dick. Aber ob's dann nicht vielleicht eher an der Soße liegt? An den Nudeln bestimmt nicht. Die schlagen nämlich nur denjenigen auf die Figur, die ohnehin zu ungesund essen und sich zu wenig bewegen. Vom Nudelverzicht alleine wird bestimmt niemand dünn. Also, ihr Nudelhasser und Schlechtmacher, von euch lasse ich mir meine Pasta garantiert nicht mehr madig machen. Wenn ihr drauf verzichten wollt, gerne. Dann bleibt wenigstens mehr für mich übrig. Na, das ist natürlich auch eine Haltung. Was ist nun dran an den vielen Bedenken gegen
1: die Nudeln? Das lassen wir uns jetzt von einem Ernährungsprofi erläutern. Dr. Heike Niemeyer ist Ökotrophologin und von ihr ist zum Beispiel das Buch Essen gut, alles gut, wie wir lernen, auf unseren Bauch zu hören. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Herr Bern.
1: Können Sie denn jetzt die Absolution erteilen? Sind Nudeln ein gesundes Lebensmittel oder nicht?
0: Ein Lebensmittel kann ja gar nicht gesund sein, sondern nur der Mensch, der sie isst. Und die Nudel an sich hat natürlich einen sehr, sehr schlechten Ruf erhalten. Und ich würde auch sagen, den hat sie gar nicht verdient. Denn letztlich ist es der Mensch, der sie isst. Und so wie wir es gerade gehört haben, ist es ja tatsächlich so, wenn man sich ausreichend bewegt, macht die Nudel überhaupt gar kein Problem. Es ist eher eine Frage dessen, wie viel bewege ich mich. Ähm, denn die Nudel ist doch schon ein Sportleressen.
1: Also ist es ist schon eine Kalorienbombe, das müssen wir zugeben.
0: Die Kalorien sind gar nicht das Entscheidende bei einem Lebensmittel, sondern was diese Kalorien, also diese Nährstoffe, die in einem Lebensmittel sind, mit uns machen. Und Nudeln haben da so einen, naja, einen Effekt, dass es schnelle Energie ist, weil es Kohlenhydrate sind. Die sind für unsere Zellen wirklich, also ganz schnell aufzuschließen und liefern Energie. Aber gleichzeitig steigt auch der Insulinspiegel bei uns im Blut, damit der Zucker aus den Nudeln, also die Kohlenhydrate, werden ja in unserem Stoffwechsel zu Zucker abgebaut. Das weiß jeder, der schon mal länger auf Brot rumgekaut hat, dass es süß wird. Und würden wir das Gleiche mit Nudeln machen, würde das auch passieren. Schmeckt jetzt nicht so gut. Aber tatsächlich, die Stärke, wie in jedem Getreideprodukt, wie eben auch der Nudel drin ist, ist für unseren Körper nichts anderes als Zucker. Stärke ist Zucker, der nicht süß schmeckt. Und wenn wir jetzt diese Nudeln in großer Menge essen, oder auch in kleiner Menge wird immer Insulin ausgeschüttet, damit sobald diese Stärke bzw. der Zucker im Blut angekommen ist, nicht dauerhaft im Blut rumschwimmt. Das wäre ein Hinweis auf ein Diabetes, sondern der Zucker soll aus dem Blut in die Zellen rein, um verbrannt zu werden. Und dafür brauchen wir Insulin. Wenn wir also Nudeln essen, schütten wir viel Insulin aus und das hemmt die Fettverbrennung zusätzlich. Und wenn wir jetzt nicht den sportlichen Körper haben, sondern eher einen sehr bequemen schmusekatzen kissen körper haben, dann ist die Nudel schon ja, in Frage zu stellen.
1: Nun sind die meisten Nudeln einfach nur aus Hartweizengrieß und Wasser oder man kann sie natürlich auch mit Eiern und Mehl machen. Was ist besser?
0: Letztlich ist es eine Geschmacksfrage, weil der Grießanteil, das ist eben die Stärke, also Grieß ist ja grob gemahlenes Getreide, ist die Stärke und so viel Ei ist in der deutschen Nudel gar nicht drin
6: mhm. und
0: von daher ist es ich würde sagen, wirklich eine Geschmacksfrage. Und, damit ich auch nicht so eine Spaßbremse bin, es kommt immer auf die Menge auch drauf an. Wenn wir das so machen, wie die italienische traditionelle Küche, das als Vorspeise vor dem Hauptgericht essen, also maximal 100 Gramm, also 100 Gramm ungekochte Nudeln, dann ist da überhaupt nichts gegen zu sagen.
1: Oder ist es nicht am Ende doch die Soße, die das alles fett macht?
0: Die es fett macht? Das kann schon sein, aber unser Körper wird nicht zwangsläufig fett aus der Soße, denn wenn wir jetzt beispielsweise Nudelalternativen essen, wie die Zucchini-Nudeln oder die Karottennudeln, die so die klassischen Alternativen sind, dann haben wir tatsächlich eine sehr magere Grundlage, Nämlich die Zucchini oder die Karotte. Und dazu eine fette Soße. Und wir nennen das in der Fachwelt die sogenannte Energiedichte, die ähm, in den ganzen Gerichtern drin ist. Kalorienarmes Gemüse, kalorienreiche Soße macht im Mix eine gute Mischung aus.
1: Vollkornnudeln sind weniger problematisch als aus Weißmehl, aber sie schmecken nun mal nicht so gut, oder?
0: Ja und so viel viel besser sind sie ehrlich gesagt auch. Ach so. nicht. Ich, ich, ich rate jedem Verbraucher mal hinten auf die Verpackung von einer Nudelpackung zu schauen von einer weißen Nudel und sie zu vergleichen mit einer Vollkornnudel und auf die Reihe zu schauen, wo die Menge für Kohlenhydrate angegeben wird. Da haben wir bei einer weißen Nudel ungefähr 72 Gramm, so eine klassische durchschnittliche weiße Nudel, und bei einer Vollkornnudel ungefähr 64 Gramm. Das heißt, wir haben jetzt einen Unterschied pro 100 Gramm von ungefähr 8 Gramm Kohlenhydraten. Das Was? macht den Kohlen nicht fett und uns auch nicht, <lacht> sondern es ist tatsächlich so, dass die Vollkornnudel eine Geschmacksfrage ist. Wenn sie einem besser schmeckt, Unbedingt nehmen, wenn sie einem nicht so gut schmeckt, bei der Weißnudel bleiben und es machen wie die Italiener, die immer eine große Portion Salat oder auch Gemüse dann noch danach essen oder davor essen oder dazu essen, weil da sind die Ballaststoffe drin, die auch eine Vollkornudel so wertvoll macht.
1: Und die klassische Tomatensoße mit Olivenöl und ein paar Zwiebeln vielleicht ist wahrscheinlich gesünder, als wenn man da groß mit Sahne operiert.
0: Richtig, aber so wie Sie eingangs sagten, ich habe ein Buch geschrieben, da geht es auch um das gute Bauchgefühl und in diesem Buch breche ich ja eine Lanze dafür, das zu essen, wonach einem gerade der Kopf und der Bauch steht und wenn einem gerade nach einer sahnigen Soße ist, unbedingt essen. Ich glaube eher, wir können uns besser regulieren, wenn wir sagen, das ist jetzt echt mal ein Highlight-Essen und es nicht zu unserer täglichen Hauptmahlzeit zu machen. Ich glaube, dann ist mehr gewonnen, als hm. zu sagen, sowas sollte man nicht essen. Denn dafür schmeckt eine Nudel mit Sahnesoße eine schöne Carbonara einfach zu gut.
1: Allerdings, das war die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Heike Niemeyer. Vielen Dank. Und wir kommen zurück zu dem sketch von Martin Schneider. Wird der freche Gast der Familie seiner Freunde die Nudeln noch wegessen? Oder was fällt der Mutter noch ein?
5: Ich will dir einmal sagen, was Bernd für mich ist. Der größte Angeber und Wichtigtuer, der mir je über den Weg gelaufen ist. Mutti! Hören Sie mir mal gut zu, Bernd. In meinen Augen sind Sie ein ganz, ganz kleines Lichtlein. Ein nicht, ein, 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 ein gar nichts. Mutti! Bitte,
4: hören Sie, hören Sie auf, Frau Kaiser. Bitte, mein mein Ego.
5: Ein, ein, ein Würmchen! Nein!
4: Ja. Jetzt haben Sie es zerstört, Frau Kaiser. Was? Mein Ego.
5: Das war gemein von dir, Richtig. Mutti. Jetzt hast du sein Selbstbewusstsein zerstört. Gott sei gelobt, gedankt, getrommelt und gepfiffen. Also Bernd hat gerade einen Kurs zur Ichfindung erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kommst du und machst alles wieder kaputt.
4: Red doch nicht so dummes Zeug. Deck lieber den Tisch. Also, Bernd, Sie können ruhig meine Portion Nudeln haben. Mir ist sowieso nicht nach, nach Nudeln. Oh, oh nein, das, das möchte ich nicht annehmen. Ich bitte bloß keine Umstände.
7: Das
5: ist das Mutti, was du angerichtet hast.
4: Ja, ihr Friede. Was hat
5: er gesagt? Keine Umstände? Ja. Also, das ist ja unglaublich. So gefällt er mir besser. Siehste. Nicht wahr, Alfred? Ja. Das, das Schüchterne, das, das steht ihm viel besser.
4: Wie? Ja.
5: Aber die Nudeln, die, die, sind noch nicht ganz gut. Äh, gut fünf Minuten werden sie noch brauchen. Ja. Äh Anfried.
9: Ja. Äh, was
4: ist? Äh Ach so, ja. Interessieren Sie sich für Briefmarken? Äh, kommen Sie, ich zeige Ihnen meine Sammlung. Ja? Ach ja, das. das, das <lacht> ja, das, das. Das ist nett.
1: Nudeln gut, alles gut, HR2 Kultur, der Tag und damit Pasta, der Siegeszug der Nudeln. Und der ist natürlich nicht nur rein kulinarisch zu erklären. In Italien zumindest hat die Pasta auch etwas sehr Geselliges. Auch das zeigt uns Thomas Hillebrand.
9: Kein Fest in Italien ohne Pasta. Sie gehört heute zur Seele Italiens. Beim Essen dreht sich fast alles um die Nudeln. Hier in Belluno, in Norditalien, wird ein Hochzeitstag gefeiert. Freunde des Paares aus ganz Italien kommen zusammen. Auf den mit weißem Papier bedeckten Tischen zeigt sich die enorme Vielfalt der italienischen Küche. Und mittendrin Pasta. Jede und jeder hier hat einen Favoriten, der Appetit macht.
0: Ich heiße Elisabetta und wohne in Belluno. Ich liebe Orecchiette mit Brokkoli und Knoblauch. Eine apulische Spezialität. Sehr lecker.
9: Ich bin Michele. Ich komme aus Genua und esse am liebsten Fusilli mit Pesto.
0: Ich bin Patrizia aus Longarone und meine Lieblingspasta sind Spaghetti Aglio e Olio. Und natürlich darf Peperoncino nicht fehlen.
9: Was hier zum Ausdruck kommt, Pasta funktioniert niemals allein. Erst durch die Kombination mit anderen Zutaten wird sie zum bestimmenden kulinarischen Faktor.
10: Ich
0: heiße Cecilia und mir schmecken Tagliatelle am besten. Wir bereiten sie als Familientradition immer sonntags zu Hause zu. Wir stehen bereits morgens auf mit der Vorfreude auf selbstgemachte Pasta. Dann essen wir sie, mit Ragu oder mit Pilzen, die wir vorher im Wald gesammelt haben. Ciao, ich heiße
9: Primo. Ciao, ich heiße Primo und mein Lieblingspastagericht sind Spaghetti mit Meeresfrüchten. Ein sehr gehaltvolles Gericht. Pasta mit Fisch. Pasta.
1: Aber vor allem geht es in Italien beim Essen eben auch um die Geselligkeit. Was nützt das schönste Festmahl, wenn man es ganz alleine verzehren muss? Genau das ist das Doktorthema der Soziologin Lea Eileen Pöhl an der Universität Hamburg. Schönen guten Abend.
12: Schönen guten Abend.
1: Sie untersuchen gerade die Unterschiede in der sozialen Gestaltung von Mahlzeiten. Das ist interessant. Was haben Sie da festgestellt zu so an Unterschieden?
12: Ähm, genau, ich schaue mir an, inwiefern sich Familien in Bezug auf ihren Essalltag unterscheiden. Und da gibt es zum Beispiel Unterschiede äh, in Bezug darauf, wie viele gemeinsame Mahlzeiten am Tag stattfinden. Aber auch, wie diese zeitlich ausgestaltet werden, zum Beispiel, wer alles anwesend ist und auch darin, wer zum Beispiel für die Zubereitung dieser Mahlzeiten zuständig ist.
1: Und wie steht es um die Esskultur? Eher so das frische Essen oder eher die Fertiggerichte? Das sind ja so zwei Abteilungen. Wovon hängt das ab?
12: Ähm, das hängt tatsächlich äh, zum einen davon ab, ob für das Thema Essen eine große Leidenschaft besteht und wirklich äh, viel Spaß an dem Thema Kochen vorhanden ist und hier auch ähm, neue Rezepte ausprobiert werden zum Beispiel. Oder ob ähm, die Eltern in den Familien eher sagen, nee, das äh, Thema Kochen, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das empfinde ich eher als eine Last und ähm, daran habe ich einfach keinen Spaß und ich mache es mir möglichst, möglichst einfach und greife dann vielleicht auch mal auf, ähm, schnelle Gerichte oder Fertigprodukte zurück.
1: Hat das was mit dem Bildungsniveau zu tun oder sticht dann einfach mit der Frage, wer hat überhaupt Lust dazu und die Zeit dazu, weil er so viel arbeiten muss, muss eben was Schnelles her.
12: Genau, das ist auch, ähm, auch ein weiterer Faktor, der von großer Bedeutung ist, die Erwerbssituation der Eltern, denn ähm, genau, wenn beide Eltern Vollzeit erwerbstätig sind, dann ist es vielleicht auch schwieriger, die gemeinsamen Mahlzeiten zu realisieren, als wenn vielleicht ein Elternteil in Teilzeit erwerbstätig ist und dann ähm, auch mehr Zeit hat, Mahlzeiten zubereiten und ähm, genau mehr Zeit für das Thema Essen aufbringen kann.
1: Sie haben mit Ihrer Untersuchung schon vor der Corona-Krise begonnen und dann wurde ja natürlich auch am Küchentisch vieles anders. Äh, zum Beispiel ist ja der Nudelabsatz auch deutlich gestiegen in der Corona-Krise. Wie erklären Sie sich das? Wie hat Corona die Esskultur verändert?
12: Ähm, genau, also wenn ich da jetzt vielleicht direkt mal auf die Nudel zu sprechen komme, dann wundert mich das eigentlich, wirklich wenig, dass der Absatz da so stark angestiegen ist. Denn äh, jetzt mal unabhängig von den Familien geht es ja recht schnell, die Nudeln zuzubereiten, wenn man jetzt nicht alles komplett frisch macht, sondern eben auf die, ähm, genau, die trockenware Nudel zurückgreift und man braucht eben auch nicht viel Vorwissen, um jetzt ähm, Nudeln zuzubereiten. Und ähm, auch wichtig ist an dieser Stelle vielleicht noch, dass viele Haushalte sich ja während des Lockdowns oder während der Covid-19 Pandemie größere Vorräte angelegt haben und genau hier erinnern wir uns an die sogenannten Hamsterkäufe, die in den Medien ja auch viel behandelt wurden und da bietet sich die Nudel natürlich auch an, weil sie sich besonders gut einlagern lässt und auch sehr lange haltbar ist und zudem dem, was die Familien mir auch berichtet haben über den Lockdown oder beziehungsweise über die Zeit der Pandemie, ist, dass es teilweise eine Herausforderung war für die Familien, beim Kochen, was ja jetzt vermehrt stattgefunden hat, weil jetzt auch Mittagsmahlzeiten zubereitet werden mussten, dass es da eine Herausforderung war, alle Geschmäcker zu berücksichtigen und eben etwas zu kochen, womit möglichst alle Familienmitglieder zufrieden und einverstanden sind. Und da ist die Nudel natürlich auch gut geeignet, weil sie so vielseitig einsetzbar ist. Und es äh, genau eben nicht nur viele verschiedene Formen und Farben gibt, sondern auch allerhand verschiedene Gerichte aus der Nudel zubereitet werden können.
1: Das heißt, während des Lockdowns mussten sich die Leute plötzlich mehr mit selber kochen beschäftigen, weil ja auch die Kantine in der Firma vielleicht zu hatte oder die Kinder halt eben auch in der Schule nicht essen konnten. Haben die Leute dadurch vielleicht auch was gelernt? Ist vielleicht das Kochen wieder in Mode gekommen bei einigen Leuten?
12: Ähm, genau, hier komme ich nochmal darauf zu sprechen, was ich eben schon so leicht angedeutet habe. Und zwar gibt es hier eben auf der einen Seite die Familien, die schon vorher den, das Thema Kochen als äh, Leidenschaft angesehen haben und die Familien, die das Thema eher als Last betrachtet haben. Und ob der Lockdown oder beziehungsweise die ähm, Covid-19-Pandemie jetzt in Bezug auf den Essalltag als Erfolg oder als Belastung angesehen wird, das hängt auch ganz stark damit zusammen, wie das Thema eben vorher bewertet wurde. Also diejenigen, die zuvor berichtet haben, dass sie gerne kochen und sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen und daran äh, nach eigenen Angaben eben auch ganz viel Spaß haben, ähm, die empfinden den Mehraufwand für den Essalltag eher als eine Errungenschaft. Und ähm, genau das hat sich eben auch schon in den Interviews gezeigt, die ich da vorgeführt habe, dass eben eine große Leidenschaft für das Thema Essen und Ernährung besteht. Aber und eben
1: nur bei der einen Seite. Das Kinder heißt, das, sind das genau. zwei Entwicklungen, die sich immer weiter auseinander entwickeln?
12: Ähm, würde, ich, würde ich schon sagen. Denn auf der anderen Seite sind eben diejenigen Familien, die keinen Spaß an der Thematik haben. Und hier wurde dann in den Interviews vor Corona auch oft berichtet, dass das Kochen eben keinen Spaß macht. Und ganz häufig fiel hier auch der Satz, ich kann gar nicht besonders gut kochen oder häufig weiß ich auch gar nicht, was ich ähm, kochen soll. Also hier ist schon auf jeden Fall eine Schere ähm, zu erkennen zwischen dem äh, auch den Fertiggerichten auf der einen Seite und eben diesem Zelebrieren von dem Essen und der Zubereitung auf der anderen
1: Seite. Das war die Soziologin Lea-Ellen Pöhl von der Universität Hamburg. Vielen Dank. Die Nudel ist ein wichtiger Teil der Esskultur. Das haben wir heute breit gewürdigt. Aber jetzt wollen wir es mal andersrum betrachten. Wird denn die Nudel auch in der Kultur gewürdigt? Darüber hat sich Rainer Dachsel seine Gedanken gemacht.
2: Hildegard, ja, sehen Sie mich an. Die bekannteste Nudel der deutschen Kultur klebt am Mund eines Mannes, der seiner Angebeteten in einem Restaurant seine Liebe gesteht. Wissen Sie, Hildegard, dass wir uns jetzt fast ein Jahr kennen? Ja. Ja, sie weiß es. Aber es interessiert sie nicht, denn sie hat nur Augen für die Nudel.
6: Sie
0: haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite.
2: Es nützt ihm aber nichts, die Nudel wegzuwischen. Sie taucht immer wieder auf. Sie dominiert gnadenlos. Sie, die Nudel, hypnotisiert die Geliebte und nicht die Liebeserklärung. Hildegard. Ja. Sehen Sie mich an. Das tut sie und sieht nichts als die Nudel. Der berühmte loriot sketch enthält seine schlüsselfertige Deutung für den Schulunterricht übrigens selber. Oft bedarf es nur einer Kleinigkeit und alles sieht anders aus. Denn die Nudel gilt an sich als Kleinigkeit und spielt deswegen in der Literatur und in der Kunst sonst eben keine große Rolle. Obst, Äpfel, Birnen, Kirschen, alles hochsymbolisch, außerdem schön zum Beispiel auf Stilleben. Das täglich Brot, Ehrfurcht einflößend, stellvertretend für Gottes Gnade – Gebratenes Fleisch, Warnung, Vervöllerei oder Verlockung des Schlaraffenlandes. Alle möglichen Lebensmittel kommen in Kunstwerken an prominenter Stelle vor, die Nudel aber nicht. In der Renaissance gab es immerhin makaronische Gedichte, auf Deutsch auch Nudelverse. Aber die verherrlichten nicht die Nudel, sondern waren nur vermischt und verrührt wie Nudeln mit Soße, aus Deutsch und Latein. Also zum Beispiel, Cassius und Schinkus, die machen Optime Trinkus. Käse und Schinken machen sehr durstig. Ja, also ein eher schlichter Humor. Die bei uns bekanntesten makaronischen Verse aus dieser Zeit sind allerdings nicht lustig gemeint. Dann ist aber auch erstmal wieder Schluss mit Nudeln. Goethe erwähnt immerhin in der italienischen Reise die Macaronari in Neapel, die in ihren mit kochendem Öl gefüllten Pfannen geschäftig Macaroni herstellen. Besonders an den Tagen, an denen man auf Fleisch verzichten muss. Aber sonst wird die Nudel weder beschrieben noch abgebildet. So dass Loriot's Sketch aus den 70ern fast wie ein Racheakt der Nudel wirkt. Ihr habt mich jahrhundertelang ignoriert. Jetzt zeige ich meine Macht. Hildegard. Ja. Bitte sagen Sie jetzt nichts. Danach wuchs tatsächlich der Respekt für die Nudel. Bildende Künstler entdeckten den vergänglichen Teig als raffiniertes Rohmaterial für Skulpturen. In den sizilianischen Kriminalromanen von Andrea Camilleri ist die Zubereitung und der Verzehr von Pasta wichtiger Bestandteil der Handlung. Und es gibt sogar eine Religionsgemeinschaft, in der die Kleinigkeit ganz groß wird. Die Pasta Farians, eine inzwischen anerkannte Glaubensgemeinschaft. Wenn ich in Schwierigkeiten bin, dann kommt das fliegende Monster zu mir, singt einer von ihnen. Und dieses Monster ist der Weltenschöpfer, die oberste Gottheit. Es wird angeredet mit His Holy Nudliness, seine heilige Nudeligkeit. Und äußerlich ähnelt es verblüffend einer Portion Spaghetti mit Fleischbällchen. Hildegard, warum sagen Sie denn nichts?
1: Und es gibt sie wirklich, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Keinen Witz, ursprünglich kommt sie aus den USA. In Deutschland hat sie sich zuerst in Templin angesiedelt, in Brandenburg und sie breitet sich aus. Mario Ickert ist der Vorsitzende dieser Kirche. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Also das fliegende Spaghetti-Monster hat auch ein Evangelium verkündet. Was steht da drin?
3: Ja, in dem Evangelium stehen ja so allerlei Sachen drin, ne? wie die Welt entstanden ist, dass die Piraten das auserwählte Volk sind und ähm, allerhand Beweise sind da ja natürlich auch zu finden und ähm, äh, also man kann sich das auf jeden Fall sehr gut durchlesen, äh, weil da ja auch dann eben erklärt wird, dass gerade Piraten, äh, also wieder mehr Piraten gebraucht werden, um gegen den Klimawandel letztendlich vorzugehen, äh, die steigenden Temperaturen äh, äh, da nicht weiter steigen zu lassen. Weil es ist ja eindeutig der Beweis, ne, dass äh, in Somalia die meisten Piraten äh, ansässig sind, äh, aber in Somalia zum Beispiel der pro Kopf CO2-Ausstoß am geringsten.
1: Also jetzt müssen wir es noch ein bisschen erklären. Ist das jetzt Klamauk, was wir gerade besprechen? Ist es Satire? Ist es Religionskritik? Oder worum geht es dieser Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters?
3: Ja, also es geht natürlich. Äh, ne, wir Pastafaris sind äh, letztendlich für Freiheit zur, äh, aber auch von Religion. Ne, äh, wir sind für die Werte für Aufklärung und Humanismus. Ne? Satire natürlich selbstverständlich. Vollendung der Trennung von Kirche und Staat, Party und eine offene Gesellschaft. Das ist uns wichtig. Mhm. Und nicht zu vergessen, all waren Teigwaren.
1: Äh, und es gibt auch Messen bei Ihnen. Wie läuft eine Nudelmesse ab?
3: Ja, eine Nudelmesse wenn wir die äh, feiern. Also lange Zeit ist es ja wegen Corona nicht möglich gewesen. Also wir haben uns dann äh, eher auf den Stand der Wissenschaft gestellt, weil wir ja eine rein wissenschaftliche Religion sind und äh, diese dann natürlich respektieren und keine äh, Sonderwege für uns dann wie andere Religionsgemeinschaften fordern äh, und haben deswegen keine Nudelmessen lange, lange Zeit abgehalten. Aber normalerweise ist es dann so, dass der Nudler, also eine Art äh, äh, ein Predigt quasi hält. Da werden dann so Reliquien dann auch vorgestellt. Wir haben ja auch selbstverständlich Reliquien, zum Beispiel eine zuhe Flasche weißen Rum die ist nämlich seinerzeit mal rumgegangen und immer mit dabei gewesen und irgendwie, als die sich dann zu diesen Messen mal getroffen haben, war es nämlich dann eben als Wunder gewesen, dass die beim nächsten Treffen noch zu war. Das, äh, 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 dann hat die immer der Nächste wieder mitgenommen. Und immer ist das dann gewesen, dass die äh, zu wieder zu dem nächsten Treffen mitgebracht worden ist. Und das sehen wir natürlich selbstverständlich als Wunder an. Und die wird mit als Reliquie dann äh, natürlich äh, verehrt.
1: Also ich verstehe das jetzt als eine Zwischending aus Klamauk und Religionskritik. Ist das korrekt?
3: Ja, also wir haben natürlich äh, ne, die, die, ähm, das Ganze, diese Werte, Aufklärung und Humanismus sind uns natürlich selbstverständlich sehr wichtig. Und wir äh, durch die Erhöhung ne, äh, oder Übertreibung bestimmter, äh, sage ich jetzt mal, Sachen, die andere äh, Religionen womöglich irgendwie in ihrem Programm haben, äh, durch das Mittel der Satire äh, wollen wir aufzeigen, äh, dass das alles ja womöglich auch genau wie das fliegende Spaghetti-Monster eventuell nicht existent sein kann.
1: Also in Templin gab es sogar eine Auseinandersetzung, ob die Hinweise auf die Spaghetti, auf die Nudelmesse, neben die Hinweisschilder auf die religiösen Kirchen gehängt werden darf oder nicht.
3: Mhm. Ja, die hängen ja auch im Moment noch. Also im Moment hängen die noch. Da läuft noch ein Rechtsstreit, also das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und ähm, das ist ja so gewesen, wenn man äh, das da hinhängt äh, womöglich und äh, erstmal irgendjemand das okay gibt von, von der Stadt oder was, also dass so Schilder hingehangen werden können, dass dann plötzlich das äh, äh, Straßen- oder Landesbauamt oder was, was damit gar, gar nichts nachher zu tun hatte, dann sofort sagt, mir, nee, die müssen weg. Ähm, ist das ja dann äh, schon ein bisschen verwunderlich, wenn, wenn, wenn man dann aber weiß, dass da jemand äh, womöglich aus dem Klin äh, äh, verwandtschaftlich irgendwie was zu, zu dieser Nordkirche irgendwie was hat. Und dann ist das natürlich klar. Ne? Da wird dann gesagt, oh, hier guck, da hängen Schilder, Nudelmesse, 10 Uhr Freitag. Und Freitag ist bei uns ja der heilige Tag. Weil das Monster hat natürlich die Erde schneller erschaffen als die anderen Götter. Und deswegen ist äh, Freitag schon der Feiertag, an dem eigentlich frei sein sollte.
1: Verspotten Sie religiöse Menschen?
3: Äh, nein, wir verspotten äh, die nur in dem Maße, wie die anderen Religionen uns verspotten. Wer nicht?
1: Dies ist ja eine Sendung zur Ehre der Nudel. Und von daher dürfen Sie sozusagen in dieser Rolle sozusagen das Schlusswort äh, sprechen. Was ist für Sie das Tolle an der Nudel?
3: Unglaublich nahrhaft und schmecken zudem gut. Und wenn man die dann auch noch mit Tomatensoße und Fleischbällchen genießen kann und sich dann berührt äh, fühlt von den nudeligen Anhängseln äh, des fliegenden Spaghetti-Monsters, dann hat man es geschafft.
1: Mario Eckert, der Vorsitzende der Kirche der fliegenden Spaghetti-Monsters, herzlichen Dank. Das war die Sendung für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend, egal was Sie heute Abend essen. Mein Name ist Uwe Bernd.
6: Du bist die Nudel in der Nudelsuppe Liebling, das bist du für mich. Du bist die Nudel in der Nudelsuppe Ohne dich schmeckt mir das Leben nicht. Bitte geh nicht fort, denn
2: oh. Nudelsuppe ist mein Leibgericht.
6: Hm. Ich brauch Nudelsuppe.